0: Okay, auf ein Neues. Die wichtige Sache in deinem Leben ist, wie du dich selbst behandelst. Meine Antwort war für mich selbst, behandle dich gut, immer. Mache eine Gewohnheit daraus, dich selbst gut zu behandeln. Nun zu meiner Begründung. Du hast nicht die Wahl darüber, wie andere dich behandeln. Oft behandeln die Menschen einen nicht gut, auch wenn sie das Gegenteil denken. Du hast aber die Wahl, wie du dich selbst behandelst. Um die Behandlung anderer sozusagen gut zu machen, behandle dich gut. Nehmen wir ein Beispiel. Zum Beispiel die Schule und das Erlernen einer Fremdsprache. Um an dem früheren Beispiel zu bleiben. Die Lehrer sind nett, aber sie prüfen dich in regelmäßigen Abständen. Wenn du Fehler machst, dann wirst du eine geringe Note bestrafen. Die Absicht ist, dass du jeden Abschnitt möglichst perfekt machst. Da deine Muttersprache Englisch ist, sieht die Vorgehensweise so aus, wenn wir den Englisch-Deutsch-Kurs nehmen. Links, gut. Daneben rechts guten. Links morning. Rechts morgen. Darunter Guten Morning. Guten Morgen. Mi darunter wieder Mr. Rechts, Herr. Darunter Guten morning, Mr. Becker. G guten Morgen, Herr Becker. Der, Grund geht, der Kurs geht also um vom Englischen ins Deutsche, vom Bekannten ins Unbekannte. Das scheint logisch zu sein. Die zwei Prinzipien sind erstens Perfektion und zweitens vom Bekannten ins Unbekannte. In, ins Unbekannte. Gehst du jedoch ohne den Sprachkurs nach Deutschland und lernst du Deutsch in direkten Umgang mit Deutschen, also auch die natürliche Weise, so werden beide Prinzipien verletzt. Du bist sicher nicht perfekt und du musst vom Deutschen zum Englischen gehen, also vom Unbekannten ins Bekannte. Die Erfolge von Deutschkursen an amerikanischen Highschools sind gering. Die Schüler werden geplagt, aber es kommt nichts dabei heraus. Außer Noten und falls diese schlecht sind, die Überzeugung, kein Talent für Sprache zu haben. Aber da wir ja über mich und nicht über Erziehungswissenschaften reden, werde ich zunächst über den Grund reden, warum ich Sprachen lerne. Der Grund, warum ich einmal Italienisch gelernt habe, ist jedoch ein anderer als der, warum ich heute Spanisch lerne. Das Italienisch war für mich, das Spanisch ist für dich. Du wirst große Vorteile in den USA davon haben, wenn du neben Englisch auch Spanisch sperrst. Aber nun zu dem Grund für das Italienisch. Ich wollte gar nicht nach Italien oder mich äh, mit den Herren der amerikanischen Mafia unterhalten. Ich wollte einen Herrn besser kennenlernen, der schon seit fast 300 Jahren tot ist. Dafür muss ich nun wiederum einen Grund angeben. Was kann man schon von einem Toten lernen? Es hat mich im Ernst einmal, einmal, einmal mein Deutschlehrer am Graf Engelberg Gymnasium in Bochum gefragt, als ich erwähnt hatte, dass ich den Dostoyevski gelesen hatte. Meine Meinung ist, dass man von Toten mehr als von Lebenden, Lebenden lernen kann. Die Toten sind ja bereits sozusagen abgelagert und von Schreibern obduziert. Sie haben im Gegensatz zu Lebenden keinen Ruf mehr zu verlieren. Der italienische Herr war ein sehr interessanter Typ. Er hieß Kardinal Giulio Alberoni. Du wirst fragen, was ist schon Interessantes an einem Priester, egal ob er ein Kardinal ist oder nicht. Der Giulio war ein Riesenschlitzohr, der zudem in der Unterhaltung und der Verköstigung anderer sehr begabt war. Der größte, miese Peter wurde in seiner Gegenwart wach. Die verfressenen Offiziere der französischen Besatzungsarmee wurden durch seine Spezereien, Spezereien gezähmt und vom Plündern abgehalten. Ihr Adliger, Verkommener obenkommandierender, der General von Vendôme, empfing ihn auf, auf, auf dem Scheißhaus und zeigte ihm seinen Arsch. Alberoni sagte, oh mein Gott, sie haben den Arsch eines Engels. Nach weiteren Schmeicheleien des Vendôme, wurde er dessen Vertrauter, ging mit ihm nach Spanien und rettete den Thron des ersten Königs der jetzigen spanischen Dynastie. Wenn das Bild nur genau ist, kann man von solchen Typen ja auch persönlich etwas lernen, als ob man einen Mentor hat. Vom größten Schweinehund kann man etwas lernen. Schweinehunde agieren ja nicht offen. Sie tarnen sich und werden oft für das Gegenteil gehalten. Man kann die Tarnung studieren und den Typ enttarnen. Ob man das mit seinen Mitmenschen teilt, steht auf einem anderen Blatt. Die größten Schweinehunde der Weltgeschichte hatten ja so viele Followers dass jedem Podcaster der Neid den Mund wässrig macht. Die hat man dann bei einer gelungenen öffentlichen Enttarnung alle auf dem Hals. Eine einfache Tarnung ist die Reaktionsbildung des Sigmund Freud. Eine Lymphomanin zieht keusche Ordenskleider an, verdreht die Augen betend zum Himmel, geht in die Beichte, erzählt ihre sexuellen Eskapaden im Detail, bis der aufgeheizte Priester sie im Beichtstuhl vernascht. Denke bloß nicht, dass eine ähnliche Strategie nie vorkommt. Die Reaktionsbildung ersetzt das Böse oder Unas Unanständige oder Sozial nicht Akzeptierte durch ihr Gegenteil. Das ist einfach zu enttarnen. Ich war 17, da bin ich durch die 18 Bände der Gesamtwerke des Simmons ich Freud hindurchgegangen, nachdem ich Anna Freuds Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen gelesen und mit ihr Kontakt aufgenommen hatte. Ich war jahrelang Feuer und Flamme für die Psychoanalyse. Da merkte ich den Nachteil von von etwas, was ich zunächst als Vorteil empfunden hatte. Kannte man sein Freud, so hatte man für jeden neuen Fall eine Anleitung an der Hand. Etwas Ähnliches findet mit anderen Theorien über Menschen statt. So jemand wie der Alberoni war durch keine Theorie zu begreifen. Es lässt sich ganz einfach zeigen, dass, keine Theorie dass, dass es keine Theorie für menschliches Verhalten geben kann. Wie? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Weinen. Weinen. Das ist zieldeutig. Trauer. Weinen. Glücks. Weinen. Wut. Weinen. Rührungs. weinend, Manipulations. Weinen. Zwiebel. Weinen. Und so weiter. Wie stellt man fest, um welches Wein es sich handelt? Man muss den Kontext betrachten. Für den gibt es aber keine Theorie. Ich habe diese Episode damit begonnen, dass ich behauptet habe, dass man sich gut behandeln sollte. Dann kam ich auf das Erlernen einer Fremdsprache und meinte, dass uns Schulen in dieser Hinsicht nicht gut behandeln. Wir leiden ohne Erfolg. Wir haben oft kein rechtes Motiv, warum wir eine Sprache, Sprache lernen sollten. Dann habe ich über mein Motiv geredet. Ich wollte eine Fremdsprache lernen, um reale Menschen kennenzulernen, die Sachen von ihnen anzueignen, um öde psychologische Theorien durch Realität zu ersetzen. Was bedeutet das in Bezug auf gute Selbstbehandlung? Erstens, ein tiefes Motiv war für mein Sprachlernen da. Zweitens, die Kritik der Schulmethode führte zu folgendem Selbststudium. Aber zuvor eine prinzipielle Bemerkung. Ich habe nichts gegen unvermeidliche Schmerzen, wenn sie mich einem Ziel näher bringen, das sie mir selbst gesetzt haben. Die Schmerzen waren unvermeidlich, weil ich Italien schnell lernen wollte um relativ anspruchsvolle italienische Bücher schnell lesen zu können. Mein geistiger Auspunkt, Ausgangspunkt war italienisch zu verstehen wie einer, der nach Italien geht und zunächst nichts versteht. Ich nahm mir also ein italienisches Lehrbuch vor und bemühte mich, den Haupttext eines Kapitels zu kapieren. Die Vokalen waren alle da. Also konnte ich den Text entschlüsseln. Von dem Rest, den vielen Blabla, habe ich nur das Allernotwendigste gelesen. Das Ziel war, den Text beim Durchlesen direkt ohne Übersetzung zu verstehen. Wenn ich das konnte, kam das nächste Kapitel an die Reihe. Dabei gab ich mir keinerlei Mühe, mich an irgendetwas zu erinnern. Zeit für ein Kapitel, eine, eine bis zwei Stunden am Tag. Zeit für das Lehrbuch ein Monat. Danach wäre ich durch jeden Schultest in Italienisch gefallen, aber die Typen sind ja auf etwas ganz anderes aus. Danach auf dieselbe Art eine italienische Grammatik und ein Buch, das die wichtigsten Vokabeln in vollständigen Sätzen vorstellte. Gesamtdauer drei Monate. Dann konnte ich die drei Bände über Alberoni. Monografie del Collegio Alberoni, Piacenza 1929, zu 90% verstehen. Diese Methode funktioniert auch für Reisende. Man muss nur den Umricht der Sprache kennen. Es ist wie beim Holzschnitzen. Man arbeitet zunächst erst einmal die Umrisse der Figur aus dem Holz heraus dann verfeinert man diese mehr und mehr. Wie viel, das kann man selbst bestimmen. Die Perfektion kommt erst am Ende. Nun sollte klar sein, warum die Schulmethode nicht funktioniert. Auf Wiedersehen für heute. Okay, tschüss.